0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Comfort Talking, der Starface-Podcast. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Unternehmensgründung und Startups, von der Gründung und ähm, der Förderung bis hin dann irgendwann auch zu, zu unserem Thema der Business-Kommunikation. Ähm, dazu sind Christian und ich heute nicht allein. Wir haben uns gleich zwei Gäste eingeladen. Äh, einmal die äh, Janina vom Cyberforum hier aus Karlsruhe und noch den Jonas ähm, von der Askui GmbH. Ich denke mal... Ähm, Ihr könnt euch einfach gerne ganz kurz mal vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, warum ihr hier sitzt.
1: Ja, gerne. Ich fange dann einfach mal an, wenn du mich schon zuerst genannt hast. <lacht> Ladies genau. first. <lacht> genau. Ich bin Janina. Ich bin ähm, beim Cyberforum bzw. beim Cyberlab ähm, für das Thema Community Management bei den Startups zuständig. Äh, das bedeutet äh, vielleicht schon mal ganz in Kürze. Wir unterstützen Startups in der frühen Phase vor allem, aber auch in späteren Phasen und ich bin so ein bisschen für das äh, Alumni-Management zuständig, die Teams, die mal bei uns durchs Programm gelaufen sind, die Unterstützung bekommen haben, dass die weiter betreut werden und außerdem äh, betreue ich unsere Mentoren, beides davon ist der Jonas <lacht> zum Beispiel auch, ähm, genau, kann ich später noch ein bisschen erzählen.
2: Dann mache ich einfach mal schnell weiter. Äh, ich bin Jonas, ich habe die ASUI GmbH gegründet, Aktuell Geschäftsführer dort. Wie Janina gesagt hat, bin ich gerade Mentor auch im Cyberlab. Ich war mit dem Startup selbst auch im Cyberlab der äh, lange Zeit, sind jetzt umgezogen. Was wir vielleicht machen, also jeder kennt ChatGPT. Wir geben praktisch ChatGPT-Augen, eine Maus und eine Tastatur in die Hand, äh, um eine Automatisierungsplattform zu bauen. sind mittlerweile 14 Mitarbeiter, sitzen wie gesagt immer noch in Karlsruhe und sind jetzt auch gerade am Wachsen wieder. Und ja, freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Voll schön, dass
3: ihr da seid. Wir freuen uns sehr. Gerne, gerne. <lacht> genau, jetzt ist Karlsruhe, würde ich sagen, was äh, so Startups
0: und Gründungen angeht, eigentlich eine ganz, ganz gute Region, ist ja auch eine Technologieregion. Ähm, du hast gerade schon angewähnt, das Cyberlab ist so ein bisschen, ähm, also ist von einer Institution des Cyberforums aus Karlsruhe, sage ich mal, also Technologienetzwerk. Genau. Wie sieht es konkret aus? Also inwiefern oder womit fördert ihr? Was habt ihr für Angebote, wenn jetzt zum Beispiel jemand wie der Jonas mit seinem Kollegen herkommt und sagt, wir haben eine coole Business-Idee oder wir haben schon was gegründet? Ja. Was kann er was kann er sich bei euch für ja, Ressourcen oder für Hilfe abholen?
1: Genau, das fängt ganz früh an, dass wir eine kostenlose Gründungsberatung haben. Das heißt, wenn man am Anfang Fragen zum ja, zum Geschäftsmodell hat oder wie schreibe ich einen Businessplan oder also so ganz basic Fragen, da ja. kann man einfach sich da online einen Termin buchen in der Gründungsberatung, das ist so der erste Step. Dann haben wir für IT-Startups, besonders auch mit einem Fokus auf KI, IT-Security und Smart Production, einen Accelerator, mhm. das heißt, es ist ein Programm mit Workshops, mit Mentoring eben dabei, mit einem Coaching von unseren Startup-Consultants. Und vor allem auch das Netzwerk eben ins Cyberforum rein. Also das Cyberforum ja als Unternehmernetzwerk mit 1200 ähm, Unternehmen aus dem IT-Sektor. Da können wir eben auch Kontakte vermitteln ja. äh, und so Türen öffnen. Ist tatsächlich auch oft mein Job, ähm, einfach zu gucken, dass die richtigen Leute mit den richtigen Leuten sprechen und wir den frühphasigen Startups einfach so ein bisschen helfen, die richtige Richtung zu finden. Ja.
3: Cool.
0: Ist natürlich dann im Prinzip auch mit eigentlich einer Menge Verantwortung eurerseits irgendwie auch ähm, verbunden, wenn man... Wenn man jungen Unternehmen helfen wir gerade jetzt die eben wirklich, wie du sagst, die richtigen Kontakte zu knüpfen. Ne?
1: Ja, absolut. Also wir versuchen schon auch immer, die Startups in, vor den, den üblichen Fallen, sage ich mal, zu schützen. Ja. Ja, dadurch, dass wir relativ viele Teams bei uns durchlaufen sehen, siehst du relativ schnell Muster, die sich wiederholen. Mhm. Und da versuchen wir natürlich zu helfen. Das ist gerade das Mentoring eben auch super hilfreich dafür, weil dann schon erfahrene Unternehmer dann eben auch ihre eigenen Learnings weitergeben können. Und ähm, ja, den Startups da ganz gut helfen können.
3: Sehr, cool. Sehr schön, cool. Äh, Jonas,
0: fangen wir mal bei ein bisschen deiner Story an. Also gerne so, ich kann gerne so früh anfangen, wie du willst. Ähm, <lacht> du hast, glaube ich, erzählt, du hast am, am KIT hier in Karlsruhe studiert. Ja. Ähm, was hast du studiert und wie früh hat sich dann ähm, dieser Gedanke, dieses,
2: dieses äh, Unternehmen zu gründen, schon ähm, etabliert in deinem Kopf oder in euren Köpfen? Ja, ähm, ich glaube, das ist eine sehr spannende Story, weil wir wirklich schon sehr früh daran gedacht haben. Ich glaube, die meinen Mitgründer habe ich 2019 an der Uni kennengelernt. So mhm. Das Thema Gründung war aber auch schon vorher präsent. Also ich glaube, das schwebt bei einem so mit. Man geht dann in die ersten Vorlesungen. Also ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Da mhm. ist auch viel Entrepreneurship-Anteil mit dabei. Ich glaube, das KIT ist auch eine der Unis, die viele Gründer tatsächlich äh, hervorbringt. Ähm, ja, und ich habe meine Mitgründer einfach dann während dem Master kennengelernt, auch in der Gründervorlesung. Und äh, wir haben gemerkt, dass wir gut zusammenarbeiten, haben das gleiche Problem gesehen, ursprünglich im Testautomatisierungsmarkt und haben einfach gesagt, wir fangen jetzt an. Ähm, wir wussten noch überhaupt keine Ahnung, also wir hatten keine Ahnung, wie das alles funktioniert. Ich glaube, Cyberlab war auch tatsächlich eins der ersten, einer der ersten Ansprechpartner für uns. Wir haben nämlich dieses Coaching-Programm, wo wir Nina gerade erwähnt hatte, direkt in Anspruch genommen, haben uns da einen Coach geholt dann uns mal kurz beraten und ähm, ja, dann haben wir mit ein paar Accelerator-Programmen weitergemacht, sind dann einmal kurz nach Stuttgart, äh, da gibt es auch so ein anderes Programm, waren dann wieder in Karlsruhe im pre hieß es damals auch, es gibt immer noch, ja. ein bisschen anderes Format und ja, dann war es im Prinzip fast nur noch Wachstum. Finanzierungsrunde gemacht mit dem ersten äh, APX, so also ein Accelerator aus äh, Berlin, da mhm. also ist Axel Springer und Porsche dahinter. Und dann Ende 2021 haben wir eine äh, Venture-Capital-gebäckte äh, Finanzierungsrunde gemacht, über 1,7 Millionen und seitdem sind wir eigentlich äh, am Wachsen. Cool. Steil auf. Cool. Das ähm, heißt, eure Firma oder euer Unternehmen gibt es jetzt seit? Ähm, die Idee ursprünglich Ende 2019 mal entstanden. Mhm. Vollzeit rein sind wir Ende 2020. Cool, okay. Cool. Dann
0: nehmen wir uns gerne nochmal einen Schritt zurück, Du hast gerade angesehen, dass ihr ein, ähm, ja, ein Problem im, im Testing-Bereich gesehen habt. Was, äh, was habt ihr da als Problem identifiziert und wie war dann
2: so der Lösungsansatz, den ihr ja. in euren
0: Köpfen ausgetüftet habt?
2: Ja, es ist ein sehr technisches Problem. Tatsächlich, also Testautomatisierung ähm, ist praktisch der Prozess in der Softwareentwicklung, wo man nochmal die Software wirklich auf alle Bugs vor dem eigentlichen Release testet, also einfach sicher geht, dass keine Bugs mehr drin sind. Und den möchte man möglichst automatisieren. Die aktuellen Automatisierungsansätze sind sehr limitiert. Zum Beispiel, es gibt nur Frameworks für Web, die sind schwer zu benutzen teilweise. Die sind sehr technisch. Und wir haben gesagt, okay, eigentlich, wenn ich jetzt mit Software agiere, dann schaue ich mit meinen Augen drauf und erkenne Elemente da praktisch visuell. Und ja. wir wollten das auch einer KI beibringen oder bringen genau diese visuelle Fähigkeit einer KI bei. Das heißt... Unsere KI sieht praktisch äh, anhand von Screenshots, welche Elemente das sind, kann mit diesen interagieren und kann dann äh, überprüfen, ob alle Buttons, Textfelder richtig funktionieren. Das ist so ein bisschen, ich glaube, ich habe auf eurer Website auch gelesen, dass hier so
0: den, den menschlichen Aspekt in den Vordergrund steht. Also gar nicht so sehr in, in ähm, den technischen Elementen denkt, einer Benutzeroberfläche, sondern eher so wie... Ähm, wie die wie quasi, ich sage mal, die KI als Mensch das sehen würde, wenn ich das yeah. richtig interpretiere. Äh, genau richtig, ja. Das ist sehr gut zusammengefasst, <lacht> ja. Sehr gut. Also dich gut informiert, Josef. <lacht> in den in den ersten Schritten, also ich sage mal, wo es dann ähm, losgeht, du hast gerade gesagt, ja, selbst wie ich denke mal viele, nicht so wirklich den Plan, ähm, was die ganze Business, oder nicht unbedingt die Business-Seite, aber das Setup so ein bisschen angeht. Ähm, was was waren da die 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 wertvollsten Inhalte sag ich mal, die ihr aus diesen aus diesen Coachings und anderen Programmen rausgezogen habt. Also wenn du jetzt gerade mhm. daran denkst, was was du so an
2: oder ihr an Wissenslücken hatte, die dann ja gefüllt wurden. Ich glaube, die der, aus, der, der erste große Schritt ist wirklich einfach mal überhaupt zu lernen, was man denn als erstes machen muss. Mhm. Ich ja. glaube, wenn man so eine also oft hat, kennt man es ja, Leute erzählen davon, dass sie eine Idee haben und sie würden das jetzt gerne machen, und, aber keiner traut sich dann, was zu machen oder weiß eigentlich auch gar nicht, was denn da jetzt zu machen ist, weil also jeder sagt einem, man soll immer direkt anfangen. Was ist das überhaupt? Also was heißt was dieses, der Anfang? was heißt dieses ja. Anfangen? <lacht> das war für uns so ein Gen-Learning, dass uns immer eingetrichtert wurde. Ja, nimmst Telefon in die Hand, äh, geh auf LinkedIn, ähm, Du hast eine Hypothese, teste die doch einfach mal mit Leuten, geh in Kontakt mit irgendwelchen Leuten, die in dieser Industrie sind und red einfach mal mit denen. Das ist eigentlich so immer der beste Tipp, den man geben kann. Einfach einfach mal mit Leuten reden und danach Schritt für Schritt zuhören. Vielleicht gar nicht am Anfang entwickeln, vielleicht mal auch versuchen zu fragen, okay, wenn ich meine Idee jetzt hier bauen würde, würdest du dafür zahlen? Ja. Ähm, da mal vielleicht ein bisschen was Feedback einholen und wenn die Leute dir wirklich die Türen rennen und dann sagen, hey, wann hast du das fertig entwickelt, äh, wann kann ich das benutzen, dann weißt du, okay, du bist jetzt anders dran ja. äh, und dann kannst du es auch entwickeln und dann kannst du einen Mann bringen. Aber vorher tatsächlich, würde ich sagen, viel, viel Fokus auf einfach mit Leuten reden. Ja. Ja. Damit man auch nicht Gefahr läuft, also
0: macht ja auch wenig Sinn, dann irgendwie ins Blaue hinein schon weiter an seinem Produkt zu feilen, bis man dann merkt, okay, dafür gibt es eigentlich jetzt so, so weit, wie wir das schon eingegrenzt haben, gar keinen Markt mehr irgendwie.
2: Ja, genau richtig. Also den ja. Fehler, ich glaube, Janina kann das bestätigen, den, ja. den sieht man ganz oft bei jungen Startups, <lacht> dass plötzlich da ein Produkt steht und dann den, den Leuten einfällt, ah, irgendjemand muss auch dafür bezahlen. Und mhm. dann ja. wurde oft viel, viel entwickelt. Ist auch tatsächlich dann manchmal schwierig, weil die Leute sehr an den Produkten hängen. Ähm, wir haben auch teilweise Zeugs entwickelt, das einfach wieder ja. aus dem Fenster rausgespissen wurde. Mhm. Ähm, da Ja, das ist äh, nicht so einfach manchmal. Das ja. ist ja, ja ein bisschen das Baby dann. Ne?
1: Das stimmt. Also das sehen wir tatsächlich sehr oft, gerade so bei den sehr technischen Teams, die bei uns reinkommen, äh, auch durchs KIT oder eben auch ähm, einfach durch unseren Schwerpunkt, den wir im IT-Bereich haben, sind es oft eben hauptsächlich Techies, ähm, die irgendwie zusammen was was machen wollen und da total motiviert sind. Und es ist manchmal schwierig, sie dann so früh einzubremsen <lacht> und dann zu sagen, hey, noch mal einen Schritt zurück, äh, guck erst mal, ob das überhaupt einen Bedarf dafür gibt, weil äh, man vielleicht das Problem selber gesehen hat bei sich, aber es das heißt noch lange nicht, dass da wirklich hier ein großer Markt dafür da ist. Ne?
0: Ja. Probleme entstehen ja manchmal auch in Nischen, die sehr klein sind. Ja. ja. Jonas, äh, lass uns noch mal kurz über, oder lass uns noch mal über Ask reden. Ihr seid mittlerweile wie viele Leute im Team? Mittlerweile 14. Was war so der, ähm der größte Wachstumszeitraum, weil du hast ja gesagt, ihr habt zu zweit angefangen.
2: Mhm.
0: Wie lange wart ihr dann, sag ich mal, dieses dieses
2: Duo und wie schnell kamen dann auch weitere Leute ins Boot? Es war sehr lange, tatsächlich waren wir zu zweit. Wir hatten einen Werkstudenten, der hat im März 2021 angefangen bei uns. Damals liefen wir noch über eine exist -Förderung. das ist so ein Gründerstipendium vom Bund. Da mhm. kriegt man ein Jahr lang so ein kleines Gehalt bezahlt. Ähm, der größte Wachstumsschub war tatsächlich einfach nach der Finanzierungsrunde. Also mhm. wenn man plötzlich 1,7 Millionen auf dem Konto hat, dann kann man doch mal jemanden <lacht> einstellen. Wo war der? Also weil man dann die Mittel hat, ist
0: ja gut. Und dann muss man ja quasi priorisieren. Wofür? Äh, wo steckt man die rein? Was, was waren da die ersten
2: Prioritäten bei euch, was jetzt so das Team angeht tatsächlich, also personell? Ja. Ähm, der erste größere Hire, den wir hatten, den haben wir tatsächlich über eine Konferenz gefunden. Also so eine Tech-Konferenz, Websummit heißt die. Der ist einfach, der hat uns gesehen, ähm, fand das Thema extrem cool, hat gesagt, er kündigt jetzt und fängt bei uns an. <lacht> <lacht> äh, war so der erste echt gute Hire, den wir hatten. Also war schon ein bisschen ein paar Schritte vielleicht noch mehr dazwischen, ja. aber im Prinzip war es ja. so. Ähm, ich glaube, man hiert einfach, also klar hat man einen Plan, was man hirren will, wo dann drin steht, okay, ich brauche hier, um das Produkt zu bauen, brauche ich vier Entwickler, ich brauche zwei Researcher, einen im Sales und was weiß ich was. Mhm. Ich glaube, wir haben auch nach Plan geheiert ein bisschen. Ich glaube, man kann, ich weiß nicht, ob es immer so clever ist, nach, einfach nach Plan zu heiern. Ich glaube, man sollte es so heiern, wo es gerade am meisten wehtut. Ja. Gerade wenn du sagst, wenn Leute irgendwie so begeistert
0: sind, dass sie ja. dann sagen, okay, ich, ich kündige jetzt, ich komme zu euch ins Team. Ja, das <lacht> Schon ein cool. bisschen opportunistisch rangehen. auch. Manchmal. Ja, ja. Nice. Nee, auf jeden Fall. Das heißt, ihr seid 14 Leute mittlerweile. Wie seid ihr... Standortmäßig aufgestellt, seid ihr alle in Karlsruhe im Büro in einer Räumlichkeit zusammen? Seid ihr viel ähm, remote am Zusammenarbeiten? Wie ist da so ein bisschen? Ja, also mal mit dem Team.
2: Also, wir, wir haben ein Office hier in Karlsruhe, ähm, auch nicht weit vom Cyberlab entfernt. Wir hatten auch damals im Cyberlab 1, aber unser Team ist generell remote aufgestellt. Ähm, mhm. Wir haben ganz Deutschland verteilt, also Hamburg, Berlin. Würzburg, Hannover, also wirklich quer durch ganz Deutschland. Ab und zu machen wir mal team events vor Ort. Ich glaube, das hilft extrem, gerade bei so einer hybriden, äh, oder was ist das Hybriden, bei so einer Remote-Aufstellung? Also wir ja. passt ja vor Ort. Ähm, ja, aber also wir kommen ganz gut klar, aber es gibt schon Challenges auch mit dieser Remote-Arbeit, muss man ehrlich sagen. Wo, wo, wo siehst du die zum Beispiel? Beispiel, Kommunikation ähm, ist natürlich schwierig, wenn man ein paar vor Ort hat und es diesen Flurfunk gibt äh, und mit anderen Mitarbeitern gibt es ja nicht. Dann gibt es da manchmal die Challenge, dass nicht alles immer bei jedem ankommt. Mhm. Gerade äh, teamübergreifend gibt es da viele Challenges. Also wenn man jetzt in, äh, sage ich mal, jetzt irgendwie ein, ein Growth-Team hat oder ein Team, das sich jetzt mehr mit Marketing oder Sales auseinandersetzt und auf der anderen Seite das Development-Team hat, ja. da ist schon eine Challenge die Kommunikation immer so hinzukriegen, dass jeder weiß, was irgendwie gerade passiert. Was muss denn überhaupt jeder mitkriegen, ist auch eine Frage. Ja, er ähm, hm. ja, ist manchmal schwierig, tatsächlich da dann alles zu übermitteln. Ähm, ich glaube, das ist mit Vorort manchmal besser. Auf der anderen Seite ist natürlich Remote für manche auch plus ultra, einfach weil du fokussiert äh, arbeiten kannst auch sehr viel. Öffne natürlich auch ein, einfach einen größeren Markt an an Talenten. Das auch, ja. ja.
0: Wie, ist, wie ist denn so, ähm, was mich interessiert bei, bei Startups tatsächlich, äh, was, was gibt ihr, was die Kommunikation in Teams angeht, gebt ihr da schon was mit auf den Weg oder sagt ihr, das sind eh alles irgendwie Kumpels, die eine, die eine Idee mhm. haben, die kennen, die kennen sich eh bestens schon?
1: Nee, also oft ist tatsächlich eher ähm, das Gegenteil, so ein bisschen das Problem. Also ich würde sagen, von den Teams, die ich bisher gesehen habe, die sich dann aufgelöst haben nach relativ kurzer Zeit, war es in mindestens der Hälfte der Fälle irgendwie wegen dem Team, okay. ähm, dass es tatsächlich nicht mehr so geklappt hat. Das ähm, liegt natürlich manchmal tatsächlich an der Kommunikation. Manchmal liegt es auch daran, dass man in sehr unterschiedliche Richtungen will und das nicht am Anfang gleich besprochen hat, weil man halt eben euphorisch mal losgelegt hat. Und wenn der eine Richtung Exit rennen möchte und der andere möchte jetzt aber ein Unternehmen langfristig aufbauen, dann funktioniert es halt irgendwann auch einfach hm. nicht mehr zusammen. Also wir versuchen schon, einen Fokus auf das Team zu setzen. Wir haben bei uns da im Programm eben auch Punkte, wo es um Kommunikation geht, wo es auch um Teamzusammensetzung geht, dass man eben schaut, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen. Weil du als Gründer oder Gründerin musst du halt sehr viele Themen besetzen ja. und nicht alles davon ungefähr um, äh, liegt dir unbedingt. Ja. Mhm. Das heißt, ähm, da ein bisschen zu schauen. Eine Lösung ist dann zum Beispiel, dass man sagt, okay, das ist ein Thema, das können beide nicht gut. Dann wechselt man sich alle drei Monate ab. <lacht> Jeder hat ja. mal drei Monate den Hut auf, damit ja. einfach der Druck da nicht so hoch wird auf den Einzelnen und man äh, sich da ein bisschen äh, abwechseln kann. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Riesenthema.
0: Das heißt, ihr achtet... Tatsächlich auch schon ein bisschen so drauf, was ihr auch an Persönlichkeiten vor euch habt.
1: Ja, ja. absolut. Ja, es ist, ist super wichtig. Und es ist auch ähm, oft sind super interessante Persönlichkeiten, die gründen. Also, ich glaube, es ist auch sehr anders wie so im 0815 Angestelltenverhältnis, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, die Leute, die gründen. Also, es ist super spannend, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und die Lebensläufe so zu sehen, aber bringt auch seine Herausforderungen mit sich.
3: Ja. Hast du das Gefühl, dass es das auch manchmal unterschätzt wird, so dieses, dieses diese Team, Teamzusammengehörigkeit? Weil du hattest jetzt ja gerade gesagt, dass ähm, es dann manchmal so ist, dass es dann irgendwie nach kurzer Zeit oder nach kurzer Zeit oder längerer Zeit dann irgendwie schief geht. Also dass man da vielleicht auch eine ganz andere Erwartungshaltung hat. Und wenn man dann merkt, okay, jetzt geht es ans Eingemachte, dass es dann doch irgendwie nicht so das ist, was, was man sich davon erhofft hat, kommt es ja. oft vor.
1: Ja, doch tatsächlich, gerade ja, okay, weil krass. im, im Startup-Leben ist natürlich schon auch so, dass du super viele Höhen und Tiefen mhm. hast ja, ähm, und bei den Tiefen kann es schon auch mal sehr tief runtergehen, <lacht> ne? ich meine da geht es dann schon auch an die Existenz an oft ja, mhm. oder ähm, ja, du hast halt sehr viele Türen, die du aufmachen kannst und dann musst du dir schon bei sehr vielen Punkten einig werden, in welche Richtung wollen wir jetzt halt gehen und äh, wenn du dann ein sehr eingespieltes Team bist und dir ähm, das gut miteinander klären kannst, ist das super wichtig und dann kommst du glaube ich auch gut voran.
3: Okay, ja spannend. Also mega spannend, <lacht>
0: Jonas. Du hattest gerade ähm, als eine Challenge von, ich sag mal, Remote oder hybrider Zusammenarbeit so ein bisschen diesen Ersatz für die inoffiziellen Kommunikationskanäle ähm, genannt, dass man natürlich nicht sowas wie jetzt irgendwie ein Gespräch Gang oder Flurfunk oder sowas direkt hat. Ähm, da ist es wahrscheinlich umso wichtiger, dass man ähm, seine normalen Kommunikationskanäle, die digitalen, dann so gut wie so gut wie möglich nutzt macht ihr das manchmal dann auch bewusst, dass ihr sagt, okay, diese diese Informationen, da sind wir uns jetzt nicht sicher, ob die überall angekommen sind. Also gibt es bei euch sowas wie irgendwie, ich weiß nicht, so eine eine Rundmail oder ein Slack-Channel, in dem dann nochmal solche Updates fließen? Wie wie ist da so ein bisschen? Du kannst uns auch gerne erstmal in generell eure Kommunikationskanäle mitnehmen, wie so ein bisschen das Setup ist bei euch?
2: Ja, sehr gerne. Also es ist ziemlich breit aufgestellt. Also wie du gesagt hast, benutzen wir Slack eigentlich als Hauptkommunikationskanal. Dann klar E-Mail. Ähm, aber intern jetzt nicht so stark vertreten. Ja. Ähm, dann haben wir noch für Meetings Google Meets oder Slack Huddle mittlerweile, hat sich auch irgendwie etabliert, äh, plus Teams für extern. Ähm, bezüglich den Kanälen, also wenn wir intern, haben wir da lang auch überlegt, was da der beste Weg ist. Wir haben tatsächlich mittlerweile einen Channel eingeführt, in dem man einfach, also bei Slack gibt es so eine Huddle-Funktion, wo man dann einfach miteinander reden kann, auch in einem Channel. Es gibt so einen Idle-Channel, also wenn man da praktisch jetzt irgendwie gerade Lust hat, mit irgendjemandem zu quatschen oder irgendwie auch mal diesen Flurfunk irgendwie abbilden will, sitzen da einfach ein paar Idle in einem Slack-Channel und quatschen nebenbei. Und wenn man mhm. dann wieder Fokusarbeit machen will, geht man wieder raus. Mhm. Wir haben aber auch General-Channel, bei denen dann Informationen immer gepostet werden. Es gibt ein, es gibt noch andere Core-Team-Channel, dann gibt es jeweils Channel für die eigenen Teams, nochmal intern, wenn das jetzt nur spezifisch für ein Team ist. Und um alle nochmal abzuholen, dann wirklich hat auch, gibt es ein Demo-Day von vom Engineering-Seite. Mhm. Das haben wir alle zwei Wochen, wo die Engineering-Seite nochmal kurz vorstellt, an was du gerade arbeitet, wo dann auch die Growth-Leute mit abgeholt werden. Und wir haben ein ganz klassisches All-Hands, wo einfach nochmal von von mir oder meinen Mitgründern nochmal ja. Infos nach unten getragen werden. Was für eine Rolle,
0: um mal so ein bisschen auch zu unserem Steckenpferd zu kommen. Ähm, wenn ihr jetzt äh, Kontakt zu Externen habt, dann kann man natürlich sagen, okay, man ähm, kommuniziert vorher eh schon mit Mails, ähm, setet dann ein Videomeeting ab oder so. Ähm, wie ist es, wenn ihr ganz klassisch telefoniert im, Geschäft, im geschäftlichen Rahmen? Was,
2: was nutzt ihr da? Ähm, tatsächlich einfach ganz normale Handyverträge, Telefonverträge. Okay. Okay. Ich bin tatsächlich... Eigentlich noch auf meinen privaten Vertrag. Also ich habe gar keinen abgeschlossen, muss ich mal machen jetzt langsam. <lacht> ähm, ich, ja, es ist so ein bisschen, ich glaube, das verliert man aus dem Auge. Ich glaube, das ist so ein Thema, wo dann immer in der Prio einfach wieder nach unten rutscht. Man hat da ja schon was auf dem Schirm, dass man da was machen muss irgendwann, besonders wenn es dann ein Team größer wird. Mhm. Äh, aktuell muss ich aber sagen, läuft tatsächlich alles, alles über mein privates Handy. Bei Mitarbeitern machen wir es nicht so, die haben einen eigenen Vertrag dann. Mhm. Ähm, der, ja, ist aber noch ein bisschen unstrukturiert tatsächlich. Ja, bringt
0: wahrscheinlich dann, kommt wahrscheinlich dann auch mit, mit äh, weiterem Wachstum. Inwiefern gibt ihr, wenn ihr äh, Gründer betreut, schon Input in, ich sag mal, jetzt ganz allgemein, so IT-Themen, was die, was die Infrastruktur angeht? Habt ihr da, habt ihr da schon Experten für oder geht es bei euch eher in, um allgemeinere Themen?
1: Ja, also der Fokus bei uns ist schon eher ins Geschäftsmodell rein mhm. oder wie finanziere ich mich, ähm, wie baue ich ein Team auf. Also das sind eigentlich schon so die die Fragen, äh, die da hauptsächlich kommen, aber es ist schon auch ähm, manchmal ziemlich random, was sonst noch an Fragen kommt. Also sowas kann dann <lacht> schon auch mal kommen. Ja, ja. Ähm, ja ich versuche dann normalerweise einfach äh, einen anderen Gründer zu finden, der so ein bisschen aus, aus seinem... Äh, der Feld berichten kann. Wir haben auch einen großen Slack-Channel, wo die ganzen Gründer drin sind, wo sich gegenseitig Fragen stellen können. Das geht dann auch hin von, keine Ahnung, welcher Steuerberater ist gut, wo kriege ich schnell ja. einen Termin und da wäre eben sowas auch, nutzt ah, okay. ihr Tool XYZ, was für Erfahrungen habt ihr und so. Das ist sehr cool. ja cool.
3: Okay, cool. Das heißt, ihr nutzt da einfach den, den, den Pool an Erfahrungen, genau. der da ist. Ja, ja, ja. eigentlich praktisch. Ne? Wenn man den hat, sollte man ihn auch nutzen. Also Absolut. Voll cool, dass <lacht> man sich da auch irgendwie gegenseitig inspirieren kann.
1: Ja, genau. Und es gibt halt auch nicht eine Lösung, die für alle passt. Ja, Von daher, dann kannst du immer ein bisschen gucken, was haben die anderen für Erfahrungen gemacht. Kommt
3: wahrscheinlich auf die Zusammenarbeit an, auf die Größe, auf das ja. Produkt vielleicht sogar auch. Also, ja. 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 Wahrscheinlich ja. kann man da gar nicht so eine allgemein gültige Lösung einfach auf alle anwenden, sondern nee. das ist immer super individuell. Ja. ja okay. Also, wir haben gehört, äh, bei Jonas läuft es auf jeden Fall. Ja. Ähm,
0: <lacht> Mit Wachstum sind ja manchmal auch äh, Wachstumsschmerzen verbunden. In, mhm. Was kriegt ihr? Also kriegt ihr da ähm, Feedback? Was sind so die die häufigsten Beschwerden, sage ich mal, die man dann noch äh, oder die einfach äh, Unternehmen beschäftigen dann?
1: Also ich glaube, in so einer äh, Scale-Up-Phase, wenn man dann stark am Wachsen ist, ist tatsächlich oft ähm, noch das Thema Product-Market-Fit. Also habe ich wirklich genau das richtige Produkt äh, für den Markt entwickelt, ähm, wo die Gründer dann oft dran rumarbeiten. Also da geht's dann viel um sales geht es viel um Kundengespräche. Oft gab es ja irgendwie ein paar Pilotprojekte und dann ist halt eben die Frage, okay, wie kriege ich jetzt aus den Pilotprojekten, aus dem, was ich da entwickelt habe, ein Produkt, das ich weiter skalieren kann und weiter verkaufen kann. Mhm. Also das ist tatsächlich äh, sehr häufig ein Thema. Und dann halt schon auch so Leadership-Themen, also dass es eben dann darum geht, wenn jetzt man sehr schnell sehr viele Leute einstellt und es ist vielleicht auch das erste Mal, dass man Chef ist, ja. <lacht> dass man da natürlich dann auch, ähm, ja, mal Unterstützung vielleicht braucht oder ähm, eben auch schauen muss, äh, wie, wie kriege ich das gut gebündelt, wie funktioniert das eben, dass jetzt auch ähm, die Kommunikation nicht mehr nur drei Leute sitzen in einem Raum und alle, jeder weiß von jedem alles. Mhm. Ähm, ja, das so ein bisschen zu steuern.
0: Bringt ihr auch manchmal, gut, das ist jetzt natürlich im ein Einzelfall, ähm, du hast gesagt, ihr habt äh, sehr viele wirklich. Hardcore-Techies, sage ich mal, die ankommen bei euch.
1: Ja.
0: Bringt ihr wiederum auch ähm, Gründer zusammen? Mhm. Ja. Tatsächlich?
1: ja, wir haben ein Format, das heißt Team-Up. Das findet auch mehrfach jährlich statt. Da kann man, wenn man einen Mitgründer sucht, wenn man eine Idee hat oder halt eben vielleicht auch sagt, wir sind schon irgendwie am Markt, aber wir brauchen jetzt noch nennen CTO oder so, mhm. ähm, dann kann man sich da anmelden, kann man da pitchen, da kommen dann Leute hin, die gründungsinteressiert sind, aber selber halt nicht gegründet haben oder was Neues suchen ähm, und dann versuchen wir da die Leute zusammenzubringen und es ist auch ganz oft so, dass äh, wenn äh, eine Startup-Idee vielleicht mal nicht funktioniert, würde ich sagen, geht ungefähr die Hälfte der Leute, geht irgendwie zurück in ein Angestelltenverhältnis oder zum ersten Mal in ein Angestelltenverhältnis und alle anderen verteilen sich in der Karlsruher Startup-Szene. <lacht> okay. also ja. Funktioniert so auch ganz gut. Okay, cool.
0: <lacht> äh, wie sind da so die, ähm, oder kann, kannst du sowas identifizieren? Eine häufige, ich sag mal, Kombinationen, was jetzt irgendwie Produktnischen oder Branchen angeht, die sich da am öftesten zusammenfinden? Oder ist es dann immer so, dass die ähnliche Ideen haben und sich deswegen zusammenschließen oder kommen die manchmal auch von ganz unterschiedlichen Seiten?
1: Manchmal auch von ganz unterschiedlichen Seiten. Also das ist, ich glaube, das, was sie natürlich alle vereint, ist dann so ein bisschen das Gründer-Mindset, dass man halt eben was hochziehen möchte von null. Und wenn man die Idee cool findet, dann kann das auch was ganz anderes sein, mit dem du ursprünglich gestartet bist. Ähm, gibt auch Startups die selber ihre eigene Idee noch dreimal umschmeißen am Ende mit was völlig anderem rauskommen mhm. wie sie am Anfang angefangen haben <lacht> weil sie einfach gemerkt haben okay dafür ist irgendwie kein kein ja irgendwie kein Markt da aber die Leute mit denen ich da gearbeitet habe die fand ich cool mit denen hat es gut geklappt und dann haben wir eine da neue Ex Idee extrem
3: Beispiel gerade im Kopf das wollte ich auch gerade fragen <lacht>
1: Ich weiß, dass eines von unseren älteren Alumni-Teams zum Beispiel Pace, die hatten damals mit was komplett anderem angefangen. Ich kann jetzt leider gar nicht mehr genau sagen, was die genau. ursprüngliche Idee war. Ich weiß nur, dass die komplett pivotiert sind und jetzt in eine ganz andere Richtung gelaufen also von sehr von, sind. Also von
3: Schwarz zu Weiß quasi. Ja. Okay.
1: Ja.
3: Ähm,
0: in, also wie weit geht überhaupt? Habe ich irgendwie am Anfang gar nicht äh, gefragt. Wie weit erstreckt sich dieser Betreuungsprozess bei ja. euch? Mhm. Genau, das, das würde mich noch interessieren. Das hatte ich auch
3: gerade noch im Kopf. Ja. ja.
1: Also es, ähm, der, der Accelerator oder eben auch diese Gründungsberatung, die sind bei einer sehr frühen Phase. Also da geht es meistens in so einer Phase, wo am MVP gearbeitet wird, also so am ersten Prototypen, äh, wo vielleicht erste Pilotprojekte dann dabei sind. Da ist ähm, so dieses standardisierte Programm drin. Und wir haben dann aber darüber hinaus ähm, immer wieder Angebote für auch spätere Phasen. Also das ist zum einen eben dass wenn äh, Alumni-Teams, wie jetzt der Jonas oder so, wenn die Fragen haben, dann können sie einfach zu uns kommen und wir gucken, wie wir ihnen helfen können. Das mhm. ist dann jetzt nicht so strukturiert vielleicht, aber wir gucken eben, dass wir Kontakte herstellen können. Äh, bei Finanzierungsrunden, bei späteren helfen wir auch. Also bei uns gibt es ein Investorennetzwerk, ähm, da können wir dann Intros machen zu Investoren und zu VCs. Ähm, dann gibt's, äh, bauen wir gerade ein, äh, ein neues Programm auf, das sich eben mit dem Thema Leadership beschäftigt äh, für Scale-ups, also für Startups, die eben so in der Wachstumsphase sind. Ja. und ähm, haben ja die Möglichkeit, dass man zum Beispiel über einen längeren Zeitraum auch einen Mentor an die Hand kriegt, der einen einmal im Monat oder so nochmal Feedback gibt zu seiner Idee, äh, zu deiner Idee oder zu deinen Fragen, die du so hast und dir da so ein bisschen hilft äh, weiter voranzugehen und ja, also gibt ähm, für unsere Alumni's immer wieder Angebote und wir versuchen da auch länger zu betreuen und Türen zu öffnen.
3: Cool. Also ist jetzt quasi nicht so, dass ihr sagt, wir begleiten euch die ersten zwei Jahre und dann schwimmt ihr quasi alleine im nee. großen Meer der der Startups. Okay, nee alles nee gar verstehe nicht. Ich. Ja, ja. Okay.
1: Ist auch das Spannende, ja. ne? dann ja, auch ja. zu gucken, wie geht's weiter eben so nach der ersten Phase. Wie ja. entwickeln sich die, die Teams? Ja, ja klar, das ist genau. natürlich auch
3: spannend für euch, denke ich, in der ja. Position, das einfach auch mit zu begleiten.
1: Ja, und dann geht es eben bei uns auch weiter, wenn du ähm, gewachsen bist, dann werden halt auch die Angebote, die es im Cyberforum mhm. gibt, einfach immer wichtiger. Also, ja, dass klar. du eine Fachkräftevermittlung nutzen kannst, äh, dass du da ähm, netzwerken kannst, einfach mit vielen anderen Unternehmern mhm. und so.
3: Ja, ja, cool, cool.
0: Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Ähm was habt ihr so vom, vom Cyberforum als, als Plattform, ähm, als wichtigstes oder genutzt für,
2: für, für Ask jetzt speziell? Ich glaube, die Events vor Ort waren extrem wertvoll für uns. Mhm. Also, gerade was angesprochen, wir sind auch jetzt immer noch sehr oft vor Ort. Also, gibt's verschiedene, es gibt einen Gründergrillen, ist jetzt nicht direkt vom Cyberforum, aber Kommt auch wir, zu uns. Ja, kommt <lacht> genau. auch zu euch. Ähm, Im ganzen Karlsruher Netzwerk, also, da macht es schon Sinn, sich auf die Events zu gehen, weil dort Netzwerken vor Ort ist einfach mit so das Wichtigste, was man machen kann. Ja. Das würde ich auch jedem empfehlen einfach. Es war für uns auch entscheidend, weil wir viele Kontakte dort kennengelernt haben, mit denen wir heute noch zusammenarbeiten. Und deshalb immer noch sehr gerne dorthin gehen und auch neuen Teams helfen. Also es sind immer wieder neue Teams dabei, mit denen ich spreche, die auch dann mal unabhängig von diesem offiziellen Mentoring-Programm mhm. oder so auf mich zukommen. Ich finde es auch gut, dass sich da so eine Karlsruher Startup-Szene jetzt entwickelt. Ja. Ähm, ja. Die ist auf jeden Fall stark gewachsen, seit ich angefangen habe, muss ich sagen. Und ich hoffe, dass es auch noch so weitergeht. Cool. Ich glaube, damals hat man es vielleicht noch nicht
0: so sehr, da war dieses Buzzword noch nicht so festgesetzt, mhm. aber wenn man jetzt an 2005 denkt, Starface GmbH damals
3: noch unter anderem Namen war ja. sozusagen auch, als oh, auch ein Startup. Auch ja. ein Startup, genau. <lacht> ja. Wir haben uns auch hochgearbeitet. Ja. <lacht> dieses Jahr werden wir 18. Das stimmt, ja. ja Wir werden volljährig im Sommer. Grund <lacht> <Kurz> zu feiern. <lacht> Thema, ja,
0: fast nicht ganz Volljährigkeit, aber ähm, Thema Kommunikation nochmal, Jonas. Ähm, hast du das Gefühl oder gerne auch an euch beide, dass was externe Kommunikation angeht, was den Auftritt angeht, an Professionalität, dass man da einfach ein bisschen mehr Freiraum hat als Startup, auch wenn man. Wenn man jetzt eh, sage ich mal, Kontakte viel vermittelt bekommt, dass dann klar ist, okay, das ist, das ist ein Startup, die sind, das ist jetzt kein Konzern mit irgendwie festen Strukturen, dass man dann auch einfach lockerer das Ganze angehen kann.
1: Ja, also ich glaube schon gerade am Anfang. Also ich glaube, ähm, der, der Standard, dass, äh, keine Ahnung, die Handynummer vom Gründer halt einfach überall <lacht> auftaucht, ja. ist, ist normal, Ja, weil du brauchst es am Anfang, ist auch der Bedarf vielleicht noch gar nicht da. Ja. Irgendwann brauchst du eine offizielle Telefonnummer und ich glaube, das ist dann auch der Punkt, wo du dann eben anfängst, dich da ein bisschen mehr zu, mit zu beschäftigen oder wenn du halt mehrere Standorte hast oder wenn du irgendwie mehr Mitarbeiter hast und das ein bisschen besser strukturieren willst oder eben nach außen halt auch auf der Webseite ein bisschen anders ähm, ja zeigen möchtest, ja. Ähm, dann brauchst du es auf jeden Fall. Aber gerade so in der Anfangsphase reicht oft.
2: Ja, kann ich nur bestätigen. Also ich weiß nicht, wie oft ich angerufen wurde und ich gefragt wurde. Ja, ich habe hier nur eine Handynummer gefunden. Sind, sind Sie das? <lacht> <lacht> ja, das bin ich. Ja, cool,
0: cool. Aber das heißt, ähm, ja, mit mehr Wachstum ist es dann natürlich irgendwann, irgendwann ist, ich denke mal, diese, diese frühe Phase vorbei, ähm, wo man dann schon wahrscheinlich ein bisschen professioneller auftreten muss.
2: Mhm. Irgendwann schon, Ja. ja ähm, wie nah ja. siehst du euch an dieser, an diesem Punkt? Das ist eine gute Frage. Also ich, wir haben uns, der, der Zeitpunkt ist gekommen, zumindest mal, wo wir uns langsam Gedanken drüber machen, mhm. wie wir das weiter aufbauen wollen, weil so langsam ist es tatsächlich schon viel, wenn das private Handy die ganze Zeit klingelt und man es nicht so richtig mhm. unterscheiden kann. Auch sehen wir jetzt mittlerweile gerade bei so Meeting-Tools, ist man am Anfang, will man immer das das coolste, neueste Meeting-Tool verwenden oder was jetzt am einfachsten zu verwenden ist, benutze im Fall was Google-Suite. Äh, da kann es passieren, dass dann irgendwann mal ein Enterprise-Kunde oder irgendjemand aus dem Konzern sagt, ja, nee, kann er nicht verwenden. Ja. habt ihr noch was anderes? Mhm. Ähm, da muss man dann einfach ein bisschen flexibler sein und sich tatsächlich auch mal Gedanken drüber machen, okay, was sind jetzt hier Compliance-Regeln, die ich einhalten muss eventuell. Äh, ich glaube, bei uns dauert es noch vielleicht so ein halbes ja, hoffentlich länger, aber schon.
0: <lacht> ist natürlich gut, wenn man dann auf eine
2: DSGV-konforme Lösung
0: setzen kann. Genau. <lacht> Sehr cool. Ähm, ja, ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz gutes Stichwort, Christian. Möchtest du noch was loswerden? Möchte ich
3: noch was loswerden? Also mich hätte, mich hätte da tatsächlich, glaube ich, noch so ein bisschen interessiert. Ich weiß gar nicht, ob du das, ob du das so beantworten kannst, aber ob sich die Kommunikation jetzt von einem Startup im Vergleich zu einem größeren, etablierteren Unternehmen vielleicht dann schon auch nochmal irgendwie unterscheidet oder ob dann vielleicht doch erwartungsgemäß oder wiedererwartungsgemäß Dinge vielleicht dann doch gar nicht so unterschiedlich sind, weil letzten Endes meine ich ja, Also man muss ja miteinander kommunizieren ne? und ja. da würde mich einfach mal so interessieren oder das war auch eine, eine Frage, die die mir relativ am Anfang, als wir uns jetzt auch auf die Folge hier vorbereitet haben, die irgendwie in den Kopf kam, ob es wirklich so unterschiedlich ist, wie man das vermuten könnte oder ob es vielleicht doch gar nicht so einen gravierenden
2: Unterschied hat. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, so unterschiedlich ist es tatsächlich gar nicht. Also dieser der Austausch zwischen Kollegen ist... Mhm glaube ich, fast gleich. Ich glaube, wo es dann Unterschiede gibt, ist, wenn dann Entscheidungen getroffen werden müssen, beziehungsweise es gibt halt einfach nicht so viele Hierarchieebenen ja, in den ja, Konzernen. Also mhm. wenn jetzt was bestellt werden muss oder so, dann macht halt, man es halt. Dann ja, ja. bestellt es halt. Ja, ja, ja. ja ist okay. halt, da ist, glaube ich, so der Hauptunterschied. Okay,
3: ja, ja, das verstehe ich. Also ist naheliegend, klar, aber ähm, hat mich irgendwie einfach interessiert, ob, ob man da jetzt auch vielleicht gerade aus Augen von einem Startup da jetzt irgendwie einen krassen Unterschied merkt oder ob das vielleicht doch gar nicht so wild ist, wie man es sich vorstellt. Nee, ich glaube tatsächlich nicht. Okay. Ich glaub,
2: also ich glaube, das ändert sich auch ein bisschen mhm. gerade in ganz ganzen Konzernen. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal jemanden gesiezt habe. Mhm. Ja. Ähm, das äh, gibt die die alle Das geht von bei. Ist, bei du. Ja, ja. Die ist super kollegial überall, selbst ja. in den größten Konzernen mittlerweile. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, ich war nie in Riesenkonzernen angestellt. Okay, ja, klar, dann dann hast du auch den Vergleich gar, gar nicht so? Okay, also.
3: ja.
1: ja. Also ich würde sagen, was schon unterschiedlich ist, ist so ein bisschen die Strukturen, die dahinter sind. Mhm. Also im Startup sind die halt am Anfang so gar nicht da. Einfach, die muss man dann bauen. Das kann dann auch ähm, kommunikationstechnisch vielleicht auch so Sachen sein wie, keine Ahnung, ähm, wo lege ich überhaupt irgendwas ab? <lacht> ja, weil am Anfang, keine Ahnung, schmeißt du dir die Sachen einfach hin und her. Und ich glaube, das ist dann auch ähm, sehr unterschiedlich, wie die oder nach Vorlieben der Gründer, mhm, wie genau wir das dann anfangen zu strukturieren. Ja. Und irgendwann erreichst du halt eine Größe, wenn dann halt irgendwie mehrere Leute das gleiche Zeug suchen, dann musst dann du halt, musst du halt auch mal strukturen machen. Ja,
3: genau. Ja. Ja, ich glaube, da da haben aber auch viele Unternehmen, von denen man es vielleicht gar nicht erwartet, äh, noch dran zu zehren. Also ich das glaube, eine gute interne Kommunikation ist, glaube ich, selbst in den größeren ja. Läden, die vielleicht auch hier in Karlsruhe sitzen oder wo auch immer, ja. wahrscheinlich gar nicht so etabliert, wie man sich das von außen vorstellen könnte.
1: Das ist, ist auch meine Erfahrung. Ja, ja. ja das glaube ich. Ja.
3: Es ist auf jeden
0: Fall spannend, Jonas. Wir beobachten natürlich jetzt... Ähm sehr stark, waren ja an dem Punkt seid.
3: Der Kontakt ist ja schon oh, mal der da. Der Kontakt ist da, du, du kennst unsere Adresse, hast dich vielleicht mit unserem Produkt ein bisschen auseinandergesetzt, du weißt, ja. wo du dich melden kannst. Ne? Ich ist ja meine private handy jetzt. Die, hat, die hat ja jeder. Ja, ja. Cool. Sehr schön. Ja, cool.
1: Ja, dann lieben Dank für die Einladung.
3: Wir ja. haben zu so danken, dass ihr Dank da wart. Vielen Dank an euch
0: auch. beide. Ja. Und ich würde sagen, weiterhin auf jeden Fall viel Erfolg an AskUI. Viel Erfolg an... Ähm, das Cyberlab und alle eure, wie viele wie viele ähm, Unternehmen betreut ihr jetzt gerade so aktiv, was würdest du sagen?
1: Boah, das ist immer ein bisschen schwierig zu definieren. <lacht> also äh, wir haben auf jeden Fall schon über 300 Teams jetzt da drin gehabt. Ähm, dadurch, dass es auch wir teilweise Teams betreuen, die irgendwie vor fünf Jahren da
3: waren, okay. ist es immer ein bisschen schwierig
1: okay. abzugrenzen. Aktiv
3: ist dann Definition. Genau. genau. Ja, viel Erfolg auf jeden Fall an alle, ja. an alle Teams, die irgendwie mit euch zusammenarbeiten. Danke, äh, kann man danke. nur viel Glück wünschen und... Äh, ja, ich glaube, mir bleibt uns auch jetzt mehr gar nichts zu sagen.
0: Genau. Thema Business-Kommunikation ist auf jeden Fall was, was ähm, jeden früher oder später beschäftigt. Den ja. einen früher, den anderen später. Ja. Und an, genau, Christian hat es gesagt, ansonsten bleibt uns nichts weiter zu sagen, außer äh, mhm. wir hören uns im April also wieder. wieder, wenn ihr mögt. Und dann sagen wir, sagen wir Tschüss aus, aus Karlsruhe. Karlsruhe.